0: Benvenuti, questo è il saggio podcast ed è la puntata numero 75 che è la prima primissima del 2018 e ovviamente si registra in compagnia di Luca Zorzi. Ciao Luca.
1: Ciao Maurizio, sono ancora sconvolto dalla lunghezza del tuo documento su Dropbox Paper che ho davanti a me e lo sto scrollando da quando è iniziata la sigla e non sono ancora arrivato in fondo. <ride>
0: Il titolo è Sagio Podcast 75 Sarà una puntata breve Questa è una frase che ormai me la devo stampare no? Allora No vabbè il documento è lungo perché La precedente puntata risale addirittura Al 20 dicembre Per cui eh, da adesso I giorni ne sono passati davvero tanti Così come acqua sotto i ponti E notizie sulle, sui nostri schermi Quindi chiaramente non, eh, non possiamo proprio fare un riperduto Completo di tutto quello che è successo In questo periodo però cercheremo quantomeno meno di concentrarci sulle cose più importanti io inizierei Luca se sei d'accordo da la roba più fresca se vogliamo perché eh, proprio di queste ore la notizia che Apple ha ufficialmente annunciato l'arrivo di iOS 11.3 che è curioso che Apple annunci una se vogliamo una minor release di un sistema operativo però in effetti sta diventando un po' una una cadenza regolare perché come aggiorna ormai annualmente il sistema operativo con appunto il primo numero No? quindi 11, 10, 11 eccetera eccetera eh, più o meno in primavera eh, sembra ormai uno standard quello di eh, rilasciare un update che va un, in un certo senso a completare quello che non sono riusciti a darci direttamente con la prima versione giusto?
1: sì esatto È una, un completare funzioni tra cui soprattutto messages in the cloud quella è la cosa più fondamentale per me e sembra che questo che forse il terzo tentativo di abilitarlo sia quello giusto
0: e poi mi pare lo avessero eh, abilitato in una fase di beta eh, perché io a un certo punto ho visto che funzionava questa cosa, cioè ricevevo eh, i messaggi su tutte le postazioni eh, contemporaneamente, non mi suonavano tutti, mi suonava, cioè funzionava tutto benissimo e poi l'hanno tolto, non ho capito perché, cioè c'è stato un momento che ti giuro funzionava. Comunque, alla fine arriverà eh, questa versione nuova, diciamo, non tanto dell'app, ma proprio del funzionamento del del framework, penso, alla base di iMessage, che consentirà un po' di normalizzare la gestione dell'applicazione con le notifiche, perché attualmente, diciamoci la verità, certe volte è veramente un porcaio, cioè a me capita spessissimo di avere persone con due certe volte tre chat diverse però minimo. in maniera inspiegabile <ride> <ride> sì. Vabbè, comunque insomma dai eh, è un buon punto d'arrivo e oltretutto arrivano anche 16 nuovi personaggi per le animoji Luca fantastico il scheletro, <ride> sì, quella... c'è il draghetto, c'è il leone
1: Quando le emoji non erano più sufficienti per attirare la gente per costringerla ad aggiornare, ci si sono messe le Animoji. Eh, boh, Io ne ho ricevuta qualcuna quando l'iPhone 10 era una novità, poi basta, insomma, quello che un po' temevo. Non le ho mai usate non avendo un iPhone 10. Però boh, io penso che ogni tanto, eh, con moderazione, un po' con la stessa moderazione con cui uso gli effetti sui messaggi, qualcuno lo manderei, penso.
0: Sì, sì, sono carini, come cosa sono son carini, cioè alla fine, eh, come dici tu, è qualcosa in più, di certo non stai tutto il giorno a mandare messaggi con le animoci, però sicuramente eh, è un qualcosa che può aggiungere eventualmente un dettaglio carino ad un messaggio, soprattutto quando diventeranno più variegati, ci saranno più possibilità eh, di, di interazione. E insieme però ad messaggi, nuovi animoci, eccetera, eccetera, arriva anche questa particolarità, sta business chat di iMessage, che dovrebbe in un certo senso andare... A connettere aziende con utenti che ovviamente utilizzano eh, gli iPhone. Curioso perché, allora io credo che difficilmente qui da noi lo vedremo in tempo reale, se arriverà, arriverà con molta calma, però ci sono già delle aziende un po' che eh, faranno, eh, in un certo senso, da nave guida, diciamo, per questa nuova tecnologia, e si tratterebbe in sostanza di avere una assistenza in tempo reale con l'aggiunta anche di un sistema di pagamento, cioè Apple Pay, per eventualmente completare un ordine, cioè tu immagina magari chatti col tipo di Amazon, Amazon non c'è però diciamo che chatti col tipo del negozio eh, e gli dici scusa questo è disponibile, sì ok lo compro, ok metto il link, clicchi è pagato e ti arriva, c'è proprio ordine in tempo reale, non lo so non sanno più che inventarsi Luca vero?
1: Ma sì, Mm, non lo so. C'è anche WhatsApp che ha lanciato una cosa molto simile, se non sbaglio, proprio in questi giorni, e è un andare un po' incontro a questa necessità del, diciamo, degli utenti di parlare con le, i business per l'appunto i negozi le attività commerciali eh, che va oltre quella del telefono che a volte è scomodo molti ormai sono abituati a messaggiare ci sta che che vadano incontro alle necessità dei clienti con queste piattaforme in italia però lo vedo difficile ecco che si affermi il sistema di apple dato che qui da noi insomma i messaggi non è che proprio la faccia da padrone quel ruolo lo ricopre whatsapp
0: io credo che poi alla fine gran parte di queste novità vengano forse tratte più da WeChat, quella, quella chat mi sembra che sia quella che va per la maggiore in Cina, no? Eh, che da quel che mi ricordo praticamente fa tutto, cioè da una vita che quella fa tutto, eh? diventa un negozio, non so che cosa. Che poi non so se WeChat o un altro, no WeChat, giusto? WeChat, WeChat, Quella WeChat, usatissima, sì, sì, sì. Eh, cioè fa davvero di tutto, cioè Pagamenti. per esempio loro lo scambio economico lo fanno da una vita, sì infatti. Comunque, allora, altra funzione interessante è una, una, diciamo, una aggiunta all'app salute che in un certo senso, bah, forse doveva esserci da sempre, perché eh, si tratta di eh, la possibilità di eh, condividere, eh, diciamo, sia, eh, come dire, i propri dati, ma soprattutto quello di ricevere ed archiviare le analisi che forniscono, Uh, le strutture ospedaliere ovviamente che sono convenzionate direttamente all'interno del proprio, della propria app salute con questa funzione che si chiama Health Records e, è carina come cosa cioè, anche qui Luca sai, lo legge e dici sì bello ma, ma quando lo vedremo in Italia?
1: Eh, siamo un po' indietro da questo punto di vista io continuo a fare informazione su una cosa molto più semplice sulla possibilità di mettere la propria scheda sanitaria ultra semplificata nell'applicazione salute in modo che questa sia accessibile anche a telefono bloccato eh, semplicemente premendo il pulsante per la chiamata di emergenza ne compare un secondo che si chiama appunto scheda medica medical id qualcosa del genere e riporta dati quali gruppo sanguigno altezza peso eventuali allergie, contatti di emergenza, insomma quel minimo di cose che potrebbero essere utili in, in una condizione appunto di avere bisogno di soccorsi, di primo soccorso ecco e, colgo l'occasione per consigliare a tutti gli ascoltatori di impostarlo nell'applicazione salute c'è proprio una sezione dedicata a impostare questo genere di informazioni e poi saranno accessibili direttamente dalla schermata di blocco del telefono e, ecco sarebbe interessante sapere al di là di metterli questi dati quanti poi dei soccorritori hanno idea che possono raggiungerle queste informazioni
0: è tipo meno due cioè, a meno che uno n- non si sia informato di proprio non credo che uh, sia una parte integrante della, della formazione no, appunto, direi di chi fa di no. soccorso però sai c'è la speranza come si dice è sempre, è sempre l'ultima a morire e, quindi diciamo iOS 11.3 in arrivo questa primavera e ovviamente mh, si coglierà la palla al balzo per andare anche a mettere una pezza a quel discorso batteria ora eh, questo si tira ormai avanti da quasi un mese questa, questa questione <ride> della, delle batterie degli iPhone eh, per dirla proprio molto, molto sinteticamente visto che le batterie si deteriorano perché si deteriorano eh, l'idea di Apple è stata quella di eh, far sì che quando la batteria risulta un po' usurata, un po' parecchio anzi più che un po' usurata, eh, si vadano a ridurre le prestazioni massime in modo tale che loro dicono... Duri di più la batteria, ma il, credo che il problema forse più sentito era quello dello spegnimento, che una volta infatti succedeva più spesso, adesso si sente proprio molto raramente, cioè lo spegnimento del telefono perché richiede alla batteria un'erogazione di eh, corrente tale che non riesce più a dare anche a massima carica perché è proprio usurata e quindi boom il telefono si spegne. Questa cosa loro l'hanno affrontata in maniera uh, sicuramente sbagliata, Vabbè, ormai l'hanno detto tutti, perché? Perché non hanno avvisato, no Luca? Cioè, l'idea poteva essere anche giusta, però cacchio dimmelo, no?
1: La mancanza di trasparenza è stato il loro più grave errore nella gestione di tutto off. Oh. Anche anche io ma penso anche tu nella vita reale ho, ho spiegato tante volte qual è la situazione a tante persone che non avevano colto perché effettivamente ci sono delle sfaccettature anche tecniche di questa vicenda. Che boh, non erano evidenti, magari la gente proprio non conosce. E, e quindi tutto ciò al fatto che non è una questione super semplice, unita a una comunicazione inesistente e alla diffusa credenza che Apple ti rallenti il dispositivo per fartene comprare uno nuovo, eh, non, è, eh, non ha fatto bene, affatto.
0: Io ti dico, Luca, ho letto dei titoli su questo argomento che dire imbarazzanti e dire poco cioè uno era tipo apple ammette abbiamo ridotto la la velocità dei vostri telefoni cioè una cosa del genere ti giuro ma su un sito serio cioè sito una testata giornalistica riconosciuta che stampa anche giornali vabbè giustamente possiamo lamentarci o comunque eh, stupirci che Eh, le persone non particolarmente informate o particolarmente attente al mondo tecnologico eh, possano aver capito qualcosa (ride) dell'argomento comunque, alla fine, quale sarà la la risposta di Apple? Allora, la prima è stata quella di dire eh, che il programma di sostituzione batterie che già tra l'altro era in corso eh, per gli iPhone dal 6 se non erro in poi, eh, è stato un po' eh, allentato nella, nel funzionamento nel senso che oggi praticamente la verità è che chiunque lamenti un problema alle batterie se la può far cambiare la cambiano se eh, completamente in forma gratuita se il telefono rientra nei tre anni e se ovviamente quindi fa parte del programma di richiamo originario e, e senza fare domande dicevo perché per esempio io una volta avevo provato a sostituire quella del mio 6S siccome il test che fa Apple veniva superato non me la volevano sostituire anzi non me l'hanno sostituita Eh, adesso richiamando dopo queste vicende appena ho detto eh, il telefono ha questo problema si si cambiamo la batteria fine (ride) sono andato a prenderselo ok se invece facciamo conto il telefono funziona anche perfettamente non rientra nel programma di richiamo eccetera ma per qualche vostra ragione volete cambiare la batteria in pratica Apple ora vi consente di farlo sempre con 29 euro giusto
1: 29 euro però attenzione vale solo questo prezzo per una sostituzione a dispositivo questo piccolo asterisco non è stato particolarmente pubblicizzato cioè nel senso se tra un anno o fine di quest'anno ah, okay. vuoi ricambiarla okay. non puoi no, o perlomeno lo paghi intero
0: sì 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 vabbè ci sta per carità eh, tra l'altro questa nuova formula diciamo del programma finisce come dicevi tu fine anno giusto dicembre più o meno Sì, c'è tempo volendo anzi la cosa più furba potrebbe essere quella di cambiarla a dicembre nel senso che magari gli dai ti tiri la corda finché puoi e poi hai più tempo con la batteria sana non lo so vabbè l'ho buttata lì questa magari è una, una sciocchezza infinita comunque il punto di tutto ciò è che nella nuova versione di iOS e arriverà questa nuova funzionalità che intanto darà una visione chiara all'utente se la batteria è danneggiata quindi se la batteria ha eh, uno stato di salute che per qualche motivo è ridotto ed è necessario sostituirla ci sarà proprio un messaggio che ti avviserà e, e poi pare che ci sarà anche l'opzione per decidere se eh, non si vuole comunque limitare la potenza del processore eh, ma solo per gli iPhone fino all'8 escluso quindi 8, 8 Plus e 10 praticamente non, eh, non avranno questa possibilità ma sarà per 6, 6, 6, 7 insomma comunque tanta roba poi c'è anche altra roba eh, che non sto qui ad elencare perché c'è una novità per Apple Music eh, i, i video per Apple News che tanto qui da noi non c'è e eh, eh anche eh, una sola cosa che volevo aggiungere Luca, i eh, AirKit Arriverà, mi pare, alla versione 1.5, sì. Aggiungerà una cosa, secondo me, molto interessante. Cioè, la possibilità di avere non solo il riconoscimento di superfici piane, come attualmente, ma anche delle pareti. Quindi puoi mettere un quadro, un manifesto, o qualsiasi cosa. Insomma, si inventeranno gli sviluppatori. Non solo più sulla sulla scrivania, sul tavolo, per terra, ma anche sulle pareti.
1: Sì, era una cosa che mancava, in effetti. Qualche app si era messa a mano tra virgolette a implementare una funzionalità del genere ad esempio quelle che servivano per misurare le aree ma avere un supporto ufficiale da parte di Apple sicuramente eh, darà risultati migliori riusciranno a sfruttare meglio l'hardware e quindi darà un ulteriore impulso a questo genere di applicazioni che però ne parlavamo un po' con fede nella ultima puntata di si apple Hanno mostrato tanti bei demo ma nessuna ha fatto particolarmente breccia, cioè nel senso sono eh, belle da giochicchiarci un po' però nella vita reale non penso che se ne usino moltissime.
0: Sì quella roba che proprio dici Cavolo non se ne può più fare a meno Difficile vederla Cioè c'è sempre la Ikea in prima linea eh, Io per assurdo lo sai cosa sto usando eh, Più frequentemente Come implementazione di AirKit eh, Quella che è in un giochino di mio figlio Che si chiama eh, Thomas Minis Mi sembra eh, Dove costruisci le, le, le ferrovie insomma Quella roba lì eh, Però la cosa carina è che poi eh, Puoi effettivamente attivarla E vederla nel mondo reale Quindi lui ci gioca, nel senso si avvicina con uh, l'iPad, vede da vicino il trenino che salta ste queste cose. È carino però anche lì, niente di trascendentale, però uh, quelle piccole cose che ti fanno capire che comunque è una tecnologia che uh, è buono, è bene che ci sia e che può nel tempo anche uh, maturare parecchio. La versione 1.5 porterà anche un miglioramento della, uh, della fotocamera, perché non, forse molti non l'avevano notato, però quando attivi la fotocamera in modalità di riconoscimento La qualità non è quella della fotocamera vera, cioè è più scarsa, è meno pixel in sostanza e invece con la versione 1.5 ci sarà un incremento del 50% dei pixel e quindi eh, vedremo le immagini più nitide diciamo. Quelle del mondo circostante intendo, quelle eh, dell'oggetto renderizzato eh, al di sopra eh, rimangono, rimangono buone come già lo sono. Eh, Luca, altra novità interessante si chiama HomePod cioè non perché mh, sia una novità il prodotto in sé ma il fatto che finalmente arriverà
1: Sì, arriverà ovviamente non da noi perché l'Italia non è tra i paesi disponibili però insomma eh, dopo un lungo rinvio se non sbaglio doveva essere quest'autunno poi hanno detto l'anno prossimo e siamo arrivati a Oltre un mese all'interno dell'anno prossimo, praticamente un mese e mezzo, il 9 febbraio è il giorno eh, in cui sarà effettivamente consegnato l- l- per la prima volta e m- sarà da vedere perché cioè sono- è la prima volta secondo me che Apple entra in un mercato che è già così avanzato di suo perché eh, negli ultimi anni Amazon e Google non è che siano stati propriamente a vedere e non porta queste grandi rivoluzioni almeno così a vederlo eh, sulla sulla carta perché mentre magari l'iPhone rispetto agli altri smartphone portava un multitouch, un'interfaccia più rivoluzionaria eh, per fare un esempio appunto di prodotto in cui Apple ha plasmato il mercato non è la stessa cosa per l'homepod che anzi sembra poter fare meno degli altri concentrandosi per carità sulla qualità del suono ma c'è anche Sonos che è integrata con Alexa di Amazon eh, e ha anche lì una grande attenzione alla qualità sonora
0: io credo che qui uno dei vantaggi principali sarà la praticità cioè sicuramente avranno curato bene l'aspetto eh, proprio mh, diciamo dal punto di vista dell'audio almeno da quello che hanno detto, insomma, e fatto vedere, eh, sembra ci abbiano eh, studiato parecchio, eh, Però a parte quello e a parte anche il discorso di parlare con Siri, che non so poi fino a che punto può interessare, eh, for- ecco, io mh, quello lo userei, faccio una piccolissima parentesi, eh, più che altro per le applicazioni di domotica, perché ad esempio in casa certe volte eh, mi accorgo che, sono con lo smartphone eh, sul comodino per esempio la mattina Eh, l'orologio al polso però da quella distanza non funziona voglio dire a Siri per dire di accendere la piastra perché mi sono fatto sta cosa per accendere la piastra la mattina se voglio farmi qualcosa di caldo e e non funziona, quindi devo tornare indietro prendere il telefono invece se ci fosse un dispositivo centralizzato per questo tipo di attività sicuramente sarebbe una cosa gradita però, dicevo, a parte questa parentesi secondo me la la cosa buona del prodotto di Apple sarà AirPlay Cosa intendo dire? Non tanto il fatto dell'AirPlay 2, sì, vabbè, miglioramenti qua e là, va bene, ma eh, il fatto che, come tutti i dispositivi che realizza Apple, saranno perfettamente integrati. Questo perché lo dico? Perché, ad esempio, io in casa ho qualcosa, credimi, forse 20-30 speaker Bluetooth, non so più dove stanno, <ride> sono pure nascosti. L'altro giorno mia, mia moglie ha aperto, un, ha aperto un armadio e ne è caduto uno, cioè così. Eh, Però cosa succede? Che quelli che uso più spesso... Sono due che hanno AirPlay, proprio perché hanno AirPlay, quindi lo possiamo usare tutti, non ci dobbiamo agganciare, sganciare, abbinamenti, cioè direttamente.
1: Finalmente qualcuno che la pensa come me riguardo AirPlay. Secondo me in casa è mille volte meglio del Bluetooth, ok, fuori parliamone, Io. è molto diverso, però in casa avere la possibilità semplicemente di selezionare l'uscita, eh, poi mi, eh, la selezioni tu e puoi riprodurre, Eh, non ha ha prezzo in realtà ce l'ha a 349 dollari però
0: (ride) no io di solito uso uso quelli di Arman Cardon che è stata una delle prime tra l'altro ha anche collaborato con Apple diverse volte in passato eh, che ha implementato secondo me un bene questa tecnologia perché comunque la cosa interessante è che l'ha integrata in dispositivi che sono molto belli quindi nel momento in cui tu ne piazzi uno in un ambiente living diventa anche un elemento d'arredo, gli altri lasciano poi il tempo che trovano e credo che in questo eh, Apple avrà sicuramente un potere di vendita mille volte superiore a quello che può avere Arman Cardon e quindi eh, potrà dare insomma uh, un grande risalto a questa tecnologia rispetto all'uso del bluetooth io l'unico dispositivo mh, bluetooth che uso su base quotidiana mh, parlo di speaker ehm, è quello di eh, Webboom, che poi mi sembra sia una divisione di logitech o qualcosa del genere eh, perché ha l'accensione remota via bluetooth e allora lì già diventa carino cioè è sempre agganciato uno a uno con un protoc- uno smartphone però non devi almeno stare lì ad accenderlo e spegnerlo. Cioè accendi lo smartphone, c'è l'app e lo puoi accendere. Che poi non ho mai capito come cavolo funzioni sta cosa. Però funziona, <ride> non lo so come, ma eh, forse usa una, una variante del Bluetooth a basso... Eh, a basso... non lo so. Basso non consumo. è neanche Bluetooth LA perché sennò... Sì, però non è, non è neanche quello, mentre mi sono incartato perché mentre lo dicevo mi sono reso conto che non è quello perché altrimenti si vedrebbe nella, uh, nelle connessioni Bluetooth, che almeno a me è successo con un prodotto che aveva anche il Bluetooth L.E., mi dava addirittura due connessioni, invece questo no. Vabbè, comunque, a parte questo funziona comodamente. Eh, tu dicevi Luca 349 arriverà in uh, Stati Uniti Gran Bretagna, Australia Però è interessante che poi arriverà anche in Francia e Germania In primavera Sì, ecco, questo non istruzione. si decideranno prima o poi
1: Ma eh, stiamo ancora aspettando Anche Siri sull'Apple TV Che forse deve fare Non so, meno cose da vedere Ci hanno sempre... cioè, Uno dei problemi che ci sono eh, Che ci potrebbero essere Sull'Apple TV è Fammi vedere un film con Tom e poi l'italiano dirà sempre Cruise perché tutti siamo abituati a dire così fin da sempre e l'Apple TV farà fatica a capirci. Insomma è il problema di mischiare le pronunce di lingue diverse Eh, come appunto sarei curioso di sentire un americano che chiede alle sue Apple TV di fargli vedere La vita è bella di Benigni. non penso che la cosa funzioni, la cosa riesca. Lo stesso problema si avrebbe con l'On-Pod, con la musica, forse è ancora peggio, è ancora più sproporzionata eh, la quantità di parole inglesi che bisogna usare per richiedere i titoli di un brano musicale. E già adesso lo si può vedere eh, cercando di chiedere a Siri di farti sentire qualcosa dal dal telefono ma mentre dal telefono hai un, uh, hai un paracadute che è usare le tue ditine per andare a metterti sulla canzone da solo pod che controlli solo che dalla, con la voce ok puoi tirare fuori il telefono però insomma è, è ancora più assurdo come, eh, come magheggio di, eh, di soluzione ecco e, diventerebbe un'esperienza veramente scadente sono curioso di vedere come la risolveranno con il francese e il tedesco che comunque avranno gli stessi identici problemi che abbiamo noi italiani
0: esatto infatti proprio lì volevo, volevo arrivare cioè alla fine non penso che loro stanno messo meglio anzi la Francia ha la particolarità di dire tutto uh, in francese nel senso che eh, loro mi sembra che anche i computer li chiamino calcolatori in Ordinateur, no? mi pare che si dica Ordinateur, insomma, sì, una roba insomma imbarazzante però ehm, alla fine eh, effettivamente sì, ci sarà questo problema anche per loro però evidentemente si sono voluti eh, dar da fare prima per eh, risolverlo eh, con queste lingue e Sicuro anche aggiungo uh, le due questioni sono effettivamente correlate No, perché il Siri chiamiamolo 2.0 anche se non esiste questa versione eh, che abbiamo sull'Apple TV e che non abbiamo noi in Italia in pratica è lo stesso che ci sarà su pod, credo cioè eh, quel Siri che avrà queste funzioni in più che dicevi tu in cui puoi chiedere più facilmente mh, brani oppure eh, non dico ragionamenti ma comunque dei filtri un po' più avanzati sulla selezione dei contenuti
1: verissimo verissimo È una, proprio un'evoluzione di Siri sarebbe necessaria invece una, un argomento che mi ha lasciato Perplesso all'infinito, probabilmente ancora di più di quanto mi avesse lasciato la cosa delle batterie. E questo ragionamento secondo cui Apple dovrebbe essere responsabile di inserire nei propri dispositivi un più stringente controllo eh, parentale con delle limitazioni che immagino possono essere, non so, le ore che si possono passare al, eh, al computer o al, all'iPad, più probabilmente nel caso dei bambini. Eh, no, non so, cioè non vedo cosa c'entri Apple nel dover fare il genitore alla fine, quello rimane un, una cosa che devono fare loro. Cioè, boh, non so, tu, probabilmente, che hai un bambino, eh, potrai esprimere un'opinione più ragionata della mia, però boh, io sono, sono rimasto stupefatto da questo genere di lamentele. E poi addirittura Apple che ha detto: Sì, sì, ci pensiamo noi.
0: Eh vabbè quando ci sono di mezzo richieste dei tuoi chiamiamoli contribuenti eh, e che in un certo senso hanno anche una, un risvolto di tipo eh, diciamo nella comunicazione eh, ci sta che Apple abbia detto automaticamente sì sì. Eh, poi dietro le quinte diciamoci la verità intanto Apple fa più degli altri perché mh, gestire un dispositivo da dare in mano a a un figlio per dire è molto più semplice se questo dispositivo è all'interno dell'ecosistema Apple puoi creare un account bambino lo puoi autorizzare dal tuo account genitore cioè teoricamente gli puoi dare un dispositivo in mano e puoi limitare tante cose nell'uso puoi gestirlo abbastanza bene poi come dici tu se eh, gli dai il tablet la mattina e glielo togli la notte eh, in, senza nessun filtro eccetera eh, quello è un problema tuo insomma non può, non può aiutarti Apple in questo cioè. e, e ti dico che è un problema cioè io per esempio eh, adesso sto eh, ho messo tipo una regola eh, gli do un'ora di tablet dopo pranzo più o meno e un'ora dopo cena È già è difficile ti dico perché comunque eh, ci sta cioè alla fine vedono noi che stiamo sempre più o meno con l'iPhone no? eh, un attimo lo controlli non è come proprio essere immerso come fanno magari loro, però bene o male ti vedono che tu usi sempre dispositivi del genere, per cui è anche difficile secondo me come genitore eh, a dare un insegnamento in tal senso, comunque dare dei limiti. Di certo però non deve farlo Apple. Piuttosto sono assurde Luca le, le, le cose che si vedono su YouTube, cioè secondo me YouTube dovrebbero un attimino eh, chiamare all'appello e dire Ehi ragazzi datevi una calmata, perché è impossibile che Non so se se sai questo discorso, ma eh, su YouTube ci sono siti, eh, siti, canali, eh, che generano video, eh, usato non a caso la parola generano perché molto spesso sono automatici, eh, in cui ci sono dei personaggi che sono dei cloni di personaggi famosi, eh, tipo Peppa Pig, queste varie cose qua, eh, che fanno però delle cose... Che non dovrebbero fare, cioè, invece di essere dei cartoni animati educativi, come lo è appunto la Peppa Pig che nominavo prima, eh, sono eh, deleteri: cioè gente che si, si alza le mani, si tagliano sangue, cose no. folli. Eh, veramente, ti dico, che però, eh, intanto, passano facilmente anche il filtro kids di, di YouTube. Eh, e vengono consigliati come video correlati quando magari tu gli hai messo davvero una cosa di Peppa Pig per dire quindi sei tranquillo Eh, sono pure esteticamente molto simili quindi loro sono indotti a cliccare e poi eh, come succede vabbè questo è nella natura umana sono più incuriositi magari da quello che non (ride) dal cartone animato educativo quindi eh, da questo punto di vista insomma penso che più che Apple eh, bisognerebbe dare un po' un giro di vite a chi genera contenuti che poi vengono genera diffonde contenuti che poi vengono eh, consumati per lo più da, da bimbi ehm, Luca io mh, a parte la segnalazione di eh, tre review che ho pubblicato di recente che eh, riguardano tre prodotti secondo me interessanti e completamente diversi l'uno dall'altro che troverete linkate eh, linkati nel, nelle note dell'episodio brevemente sono vabbè, l'iPhone 10. Eh, il, L'Apple Watch di terza generazione. Io ho provato, o diciamo, non ho provato l'LTE, ma ancora non è disponibile la, la connessione in Italia. Ma non, non penso neanche che la userei, Luca perché da quello che ho visto, consuma molto di più la batteria. E poi, sinceramente, dagli altri magari 10 euro al mese per usare questa cosa. Bah, me la eviterei volentieri.
1: Sì, anche secondo me e, non, non è utile. Mm. Non è utile 10 euro, mettiamola così. <ride> ma non la stessa frase che stavo per dire io, non è utile
0: 10 euro. Ho deciso che questo è il titolo, Luca, perché è fantastico. Eh, sì, è proprio quello il punto. Che costasse 2 euro la, la farei, però 10 euro è, è follia. Ma anche 5 penso che sarebbero tanti. E, l'altro invece è il MacBook Pro 13 pollici del 2017 senza touch bar. Quindi tanta roba, questo l'avevo già annunciato, eh, per me è un prodottino davvero molto molto carino, soprattutto dopo eh, tanti mesi di Touch Bar, riavere avere una fila di tasti e funzioni meccanici, per me è stata una, una roba eccezionale. Eh, In questo momento sto facendo Luca... ciao
1: alla tua faccina della, nella mia Touch Bar, che appunto mi informa che siamo eh, connessi su Skype da 42 minuti. <ride>
0: Pensa pensa che io lo vedo direttamente senza abbassare la testa, (ride) non non penso che sia (ride) incredibile, guarda tu che cose tecnologiche, Eh, comunque ehm, la cosa che ho scoperto invece da poco di questo computer che invece mi ha fatto un po' rimanere deluso, anche se non è diciamo colpa di Apple di per sé o lo è per... ehm, su grandi linee, ora spiego cosa sto dicendo e che in pratica è l'unico prodotto su cui non riesco a far funzionare via eh, esterna via Thunderbolt 3 eh, delle schede grafiche Nvidia che è una roba assurda perché eh, con eh, per esempio quello con Touch Bar ci si riesce, con questo no, e non capisco perché visto che eh, le porte che ci stanno sono Thunderbolt 3. È perché
1: eh, non ha lo schermino sopra i tasti, no? Per quello? hai ragione hai tasti fisici quindi non puoi avere non avendo lì uno schermo
0: questi sono sono i limiti (ride) di questo computer comunque a parte gli scherzi ho usato questo piccolo giro di parole per introdurre un altro piccolo argomento che secondo me è molto interessante che eh, vi anticipo poi eh, troverà approfondimenti sul sul sito perché sto testando uno di questi box eh, per schede grafiche esterne eh, che si chiama Akito Node Pro Ce ne sono tanti, questo è uno dei più, tra virgolette, cari. Eh, Io l'ho scelto perché ha il vantaggio di essere eh, non limitato nella forma della scheda grafica, eh, perché molti, per questioni anche giuste, diciamo, eh, sono piccoli e quindi ci vanno solo le schede grafiche di piccolo taglio. Siccome io ne ho tante, le giro, eccetera, ne posso provare di più con questo e quindi ho scelto questo per motivi, diciamo, più pratici che altro. Eh, Ma eh, la cosa, diciamo, particolare è che La parte, eh, diciamo, teorica, se vogliamo, che consente di far funzionare via Thunderbolt una scheda grafica compatibile, diciamo, PCI Express 3.0, secondo me non è mai stata affrontata bene. Allora, io ho scritto un articolo che non voglio dire che sia la soluzione di tutti i mali, anche perché, diciamo, le informazioni alla fine... Non me le sono inventate, le ho trovate nei PDF di di Intel, eh, su Wikipedia, insomma, le ho trovate online, come tutti le possono trovare. Però ho cercato di metterle un po' insieme per fare un po' capire il discorso, perché eh, uno degli aspetti che tanti non considerano è che la la velocità effettiva che si può sfruttare della PCI Express 3.0 via Thunderbolt 3 è solo quella di quattro linee che voglio dire, non è una novità, lo dice anche Apple chiaramente, così come anche questi dispositivi lo scrivono, però probabilmente molti non sanno la differenza, cioè invece di 16, che sono le linee della PCI Express 3.0, diciamo completa, se ne usano solo 4, questo significa che Uh, vabbè, intanto dico cosa non significa cioè non significa che effettivamente la scheda vada quattro volte invece che 16 cioè non c'è questa effettiva differenza perché non è che tutte le schede sfruttino completamente quel bus di connessione però cosa ti fa capire? intanto che più è potente la scheda più sfrutterà eh, questa banda e più la taglierai quando la metterai in un case esterno forse per questo Apple al tempo quando aveva fatto quella programmino, non, non mi ricordo come si chiama insomma, quel kit eh, per sviluppatori aveva dato una RX 580 di, di AMD che è comunque una scheda sì, buona ma che eh, non fa gridare al miracolo, se ci metti una 1080 titanium di eh, di cosa, di, di Nvidia eh, la, la tronchi tipo del 45% 46%, e, e tra l'altro se ci attacchi uno schermo eh, o usi uno schermo esterno su quella scheda altro 20% che va via, quindi Eh, veramente si perde, si perde tantissimo Eh, non sono una cavolata questa idea della scheda grafica esterna perché ovviamente i computer stanno diventando sempre i portatili in particolare sempre più eh, più piccoli sempre con consumi inferiori sempre con meno GPU dedicate soprattutto nei 13 pollici non ce le abbiamo proprio Eh, quindi l'idea di poter dire beh questo è il mio unico computer però voglio non so giocare piuttosto che anzi piuttosto che lo ripetiamo non si usa in questo modo eh. voglio giocare oppure eh, usare un'applicazione di di grafica 3D o qualsiasi altra roba che sfrutti la potenza di calcolo di una scheda grafica eh, non mi compro un altro computer mi compro uno di questi box magari non uno di quelli da da 400 euro eh, e ci metto dentro una scheda eh, diciamo decente per esempio già eh, ci sono dei box che sono fatti dagli stessi produttori delle schede grafiche tipo eh, l'Aurus per esempio di, eh, non mi ricordo qual è il produttore però, mi sembra Gigabyte, sì Gigabyte dovrebbe essere, eh, che ha già all'interno il box con la scheda già montata e quindi tu tranquillamente puoi attaccarlo a un computer e farla farla andare. Ovviamente non un Mac, perché eh, il Mac OS XR è stata introdotta Eh, questa possibilità cioè il supporto nativo non è che non si potesse fare prima si può fare già da da una vita anzi si poteva fare Luca questa cosa anche al tempo dell'express card pensa te quindi eh, davvero non non è assolutamente una una novità Eh, però ecco il discorso è che adesso c'è un supporto nativo per cui con le schede grafiche di AMD effettivamente si riesce eh, facilmente le colleghi e, e le puoi utilizzare mi sta arrivando una scheda di MD appunto per fare questa prova nativa io attualmente sono riuscito a utilizzarla uh, su un iMac 5K una 1080 via tramite questo box all'esterno c'è comunque un taglio di prestazioni importante può avere tra virgolette un po' senso ma Luca qua ci sono due cose che ti volevo dire poi chiudo un po' l'argomento e approfondiremo come dicevo più sul sito forse non è un argomento da podcast eh, la prima è che c'è comunque, un maggiore eh, impatto, maggiore efficacia, diciamo, dell'utilizzo di una scheda grafica esterna nelle operazioni di, eh, per esempio, codifica. Tu fai una codifica video che sfrutta la scheda grafica, in quel caso, quando c'è soltanto uno scambio di dati, diciamo, eh, effettivamente si nota un'efficacia eh, abbastanza buona del, della scheda grafica posta all'esterno. Quando invece tu la scheda grafica la vuoi usare anche per il rendering a schermo, eh, lì si nota una latenza fastidiosa, cioè almeno io l'ho avvertita sui sui monitor che ho provato, ad esempio con Photoshop noto che effettivamente quando utilizza la scheda grafica esterna, con tutto che è molto più potente della 580 che ho nel mio iMac 5K, Eh, fatica di più nel mostrare le immagini fatica di meno nelle operazioni che si applicano alle immagini quindi questo era un punto che volevo sottolineare il secondo punto Luca e qui ti chiamo in ballo è il discorso della banda allora io ehm, la Thunderbolt 3 è una porta sì fantastica però sai che io eh, ho sempre detto che la USB-C Secondo me è una porta che, tra virgolette, hanno sbagliato. E secondo me hanno sbagliato a metterle insieme, Thunderbolt 3 e USB-C, perché i difetti della USB-C si sono estesi alla Thunderbolt 3. Ma comunque, la cosa interessante di questa porta è il fatto di essere multiformato, no? Quindi hai questa componente PCI Express eh, 3.0 che riesce a lavorare su 32 gigabit per secondo, quindi ne restano 8, diciamo, per i dati dei 40 complessivi che ha la Thunderbolt 3, Ma gli stessi numeri, diciamo, sono interessanti da analizzare anche per tante altre cose. Ad esempio, se tu metti uno schermo 5K esterno collegato sulla Thunderbolt 3, ti rimangono per i dati 18 gigabit per secondo. Se fai diviso 3, ti accorgi e ti dai una risposta del perché dietro il tuo monitor ci sono tre porte USB-C che però non sono complete, sono soltanto USB-C nella forma, diciamo, ma trasmettono solo 5 gigabit per secondo di dati l'una. Perché se tu li sommi fai 15 arrivi vicino ai 18 che sono residui dopo l'utilizzo dello schermo.
1: Mi stai facendo questa cosa? Sì, no, 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 l'ho vista. Cioè, no, non ci avevo mai pensato assolutamente. Mi chiedevo perché 3 e non 4, che mi sembrava un numero più carino. E... Perché ci
0: dovevano essere almeno 20 gigabit. Eh, esatto.
1: Per secondo. Eh, <ride> però, no, mi chiedevo perché le chiami castrate, perché dici non hanno la funzionalità video barra Thunderbolt in quel senso, perché 5 GB ci sono tutte, mi pare che eh, ad esempio il mio MacBook Pro 2016 li supporta la USB 3.2, quella 10 giga o no? Non so neanche dire la verità
0: No, intendo, intendo castrate per il discorso che rispetto all'USB C 3.1 eh, sono più sono ridotte di velocità, no? Cioè alla velocità della USB 3, B, eh, vabbè, è USB C 3.1 normale No? della generazione 1, diciamo, che sarebbe poi alla fine la velocità dell'USB. La, che casino, basta, basta, rinuncio, rinuncio, No, perché USB, USB 3 e USB 3.1, in realtà hanno la stessa velocità, no? Hanno eh, cambiato sì, le la stessa Esatto,
1: il 3.1, generazione 2, sono quelle da 10, ok, ho capito.
0: Esatto, quindi queste qua sono invece le USB-C vecchie, se vogliamo, no? Ok. E poi credo che non funzionino anche la parte di... Cioè, alla fine... Sta banda, ok, sti 40 gigabit per secondo ci sembrano e sono tanti ed è vero, per carità. Però la, anche il concetto di Daisy Chain, secondo me, ha un po' incasinato la gente perché la gente è convinta che prende una, un cavo Thunderbolt, ci attacca uno schermo, non lo so, uh, 5K, poi va all'infinito così, cioè alla fine la banda quella e è, non è che puoi fare un miracolo. quindi... Devono tornare i conti, diciamo, no? Quindi dei 40 GB totali quelli che usi devi toglierli, (ride) appunto, ne puoi usare solo una parte residua.
1: Sì, anche perché magari l'USB può funzionare a a banda ridotta: nel senso, dal mio disco, dal mio SSD, leggerò, scriverò più lentamente, mentre invece dello schermo, cosa faccio? Vedo solo un fotogramma ogni tanto, non penso che funzioni.
0: Non dovrebbe, no, no, infatti. Eh, No, poi tra l'altro, stavo dicendo un'altra cosa ma mi sono dimenticato, vabbè, non sarà sicuramente nulla di di rilevante, evidente. Ah no, dicevo, tra l'altro, la la cosa che eh, pure non non si è forse capita tanto bene della Thunderbolt 3, no, è che, ok, è una porta multistandard, c'ha dentro l'USB-C, c'ha dentro il Display Port, c'ha dentro PCI Express, ok, ma... Non so, non è che tutte queste cose possono usare i 40 gigabit, cioè per esempio eh, lo scambio dati massimo può viaggiare a 22 perché la parte che è adibita a quella mh, diciamo che può funzionare appunto per scambiare dati è solo di 22 bidirezionali ma solo 22. Il discorso è che poi tutte le altre eh, componenti allo stesso modo hanno un limite, cioè per esempio qui c'è la PCI Express 3.0 e facendo i calcoli puoi usare solo 4 linee su 16, non puoi usarne 8, che sarebbe il taglio successivo, il per 8, perché ovviamente ti mancano gigabit. E la cosa che fa riflettere sul discorso delle schede esterne è che questo di cui parlo, che è il PCI Express 3.0, in realtà non dico che è vecchio, perché è quello che tu puoi trovare oggi acquistando l'ultimo prodotto disponibile, ma in realtà lo sarà a breve, perché nel 2018 uscirà, è già stato ufficializzato nelle sue specifiche, il PCI Express 4.0.
1: Che ci ha messo tanto a uscire, tra l'altro, se non sbaglio, rispetto ai passaggi sì. precedenti, visto che si ostinavano a voler fare il raddoppio ogni volta, ha portato via tanto più tempo.
0: Sì, doveva uscire nel 2017, invece l'hanno spostato alla, al 2018. Difatti, c'era anche in programma, la versione 5 per il 2019, ma a questo punto credo slitterà ulteriormente. Però qual è il punto? Che con questo raddoppio che effettivamente ci sarà nel corso del 2018, le schede grafiche poi ovviamente si adatteranno, eccetera, eccetera. io credo che Thunderbolt qui si trovi, si trovi di fronte a un inseguimento impossibile, perché adesso siamo alla 3, abbiamo 40 gigabit. Quando uscirà, se uscirà la Thunderbolt 4 è sempre se avrà ancora il raddoppio avremo i 40 gigabit eh, scusami gli 80 gigabit e a quel punto neanche ancora saremo in grado di sfruttare tutta la PCI Express 3 ma solo la metà arriveremo a un per 8 diciamo non il per 16 come numero di linee perché eh, per quelle servono già 64 gigabit e eh, non puoi usarne 8 e un po' quindi eh, dovresti usare solo quelle per cui a me sembra che di per sé questo sia eh, un discorso che forse non porterà Non dico da nessuna parte, ecco, però negli utilizzi, diciamo, forse piccoli potrebbe avere un impiego interessante. Cioè io ho un 13 pollici, mi compro una scheda piccola piccola, una scheda da 200 euro, e se il case non me lo fanno pagare altrettanto, magari riesco effettivamente a dare un po' di boost al mio computer, anche se qualcosa andrà perso, perché eh, la connessione non me la farà sfruttare. Comunque lo renderò eh, in grado di fare cose che prima non poteva fare, e questo diciamo di per sé carino, però intanto c'è questo problema della banda che dovrà veramente essere un inseguimento continuo. Eh, I costi, altro problema da considerare, lo spreco non solo economico ma di eh, risorse, di, di performance appunto che vai a perdere e dall'altro lato eh, c'è AMD, Luca che non so se hai visto di recente ha eh, presentato anche i... Ehm, dei dei, dei processori diciamo di Intel in realtà non sono di AMD i nuovi processori di Intel per il mobile oddio non sono proprio per il mobile visto che si arriva anche a 100 watt di consumo TDP ma comunque eh, diciamo per applicazioni tipo Nuke, cose del genere cioè non proprio un computer desktop eh, che avranno integrato un chip AMD per la grafica neanche uno tanto scarso eh. una cosa che rispetto agli Intel Uh, tradizionali che abbiamo nelle CPU se la mangia
1: è interessante che la, la distribuzione di cui tu hai citato 100 watt di TDP di cui la maggior parte sì. in realtà vengono dalla scheda grafica più che non da, dal processore che comunque si sì, 100 per un portatile grande un 15 pollici non sono neanche poi così mai sentiti eh, il mio 15 pollici penso che abbia 45 watt di CPU e più o meno altrettanti di GPU quindi con 80-90 ci arriva già lui, arrivare a 100 mh, il salto non è poi così grande
0: sì, no no, infatti quello, quello si sì potrebbe fare, tra l'altro c'è anche una versione da 65 che mi pare sia stata già presentata in, uh, integrata nei nuovi uh, dell'XPS quindi uh, sicuramente ci sta, però uh, nel 13 pollici uh, attualmente mi pare che quello che ho io ha uh, tipo un, un processore che consuma 15 watt quindi uh, da, da 15 anche a 65 Eh, c'è un salto che è davvero tanta roba anche se Luca comunque eh, in realtà non sarà una sostituzione cioè la GPU esterna si andrebbe ad aggiungere a quella che comunque è integrata nel chipset Intel perché in realtà è una cosa che ti venderà Intel ma sono due cose connesse insieme ma sono separate allo stesso tempo quindi rimarrà la scheda grafica nativa per cui anche lì si potrebbe gestire un discorso di ok sono 65 watt ma ti faccio usare per lo più la scheda grafica Intel integrata eh, quando colleghi l'alimentazione o quando vuoi giocare per dire eh, ti faccio andare la scheda grafica dedicata quindi comunque anche lì è un settore essendo AMD una partner strettissima di Apple che chissà magari potrebbe portare a qualcosa nei prossimi MacBook Pro
1: lo vedo molto probabile cioè alla fine l'integrazione in uno stesso chip di quello che già abbiamo nei 15 pollici quindi con la scheda dedicata accesa al bisogno
0: sì, 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 sì. Vediamo, vediamo. Sicuramente questo è un periodo di transizione come tanti altri, perché, perché poi alla fine viviamo sempre in periodi di transizione perché c'è sempre qualcosa di nuovo dietro l'angolo. Eh, però il 2018, diciamo, di novità interessanti ne dovrebbe portare tante e quindi non vediamo l'ora, insomma, di poterle snocciolare tutte nel nostro podcast. Per il momento direi che è tutto. Luca, ci ricordi un po' i contatti?
1: Ma se dai anche per questa volta possiamo fare questo sforzo, saggio podcast@easypodcast.it se volete mandarci una mail, per i vostri tweet invece la destinazione è corretta è saggiopodcast@ chiocciola... No, niente, <ride> riesco a sbagliare anch'io, eh, mi è arrivato un messaggio, <ride> ho letto pe- un pezzo del messaggio, ho cercato di parlare contemporaneamente un casino, perdonatemi, è Saggio Podcast, è l'account Twitter a cui potete scrivere e trovate anche noi individualmente, Maurizio lo trovate al nome di Simple Mal e io invece sono LucaTNT come praticamente su qualunque altro social concepito dall'uomo.
0: E ringraziamo tutti quelli che ci lasceranno delle recensioni, tra cui anche quelle brutte. Nel senso, di recente ce n'è stata una simpatica di una persona che dice che sono insopportabile. Luca, sappi che sei molto più simpatico, e questo si sapeva, <ride> ma anche più educato di me, perché evidentemente io effettivamente non, non mi
1: controllo. Eh sì, hai mandato a quel paese i nostri ascoltatori più e più volte. Insomma, alla fine delle puntate io dico ciao, e tu li insulti, ma come sempre, d'altronde. <ride> ci
0: sta ci sta va bene grazie di tutto e alla prossima puntata ciao 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 a tutti